0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Rede Nicole Latinoamérica. Como vocês sabem, eu sou a Joyce Cruz, a líder do grupo de remediação sustentável e hoje estamos com mais uma convidada super especial aqui para esse projeto dos podcasts. Nossa convidada de hoje é a Fernanda Bertaco, que ela é engenheira química e ela é colaboradora da Rede Nicole Latin American desde o início da, do, dos trabalhos da rede. E ela é uma das autoras do documento do White Paper sobre Remediação Sustentável, que nós estamos lançando aí muito em breve. Além de engenheira química, a Fernanda ela é mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E ela é analista ambiental e tem mais de 10 anos de experiência no gerenciamento de áreas contaminadas em órgão ambiental municipal. E, adicionalmente, ela desenvolveu uma pesquisa sobre gestão sustentável de áreas contaminadas. O tema que a Fernanda hoje vai nos apresentar é Práticas Sustentáveis na Gestão de Áreas Contaminadas. Esperamos que vocês aproveitem bastante aí a experiência da Fernanda que ela está compartilhando e já aproveito para agradecer, Fernanda, sua participação e fique à vontade para contar um pouquinho aí do, da sua experiência para a gente. Obrigada, até a próxima!
1: Olá pessoal, agradeço o convite para participar desse projeto junto com a Nicole Latin America, já que desde 2014 eu acompanho e colaboro com o grupo Nicole. É muito gratificante poder divulgar alguns resultados alcançados por meio de pesquisas, estudos e experiências obtidos com a troca de conhecimento sobre a sustentabilidade na gestão de áreas contaminadas com os profissionais integrantes da Nicole. Dando sequência aos tópicos relacionados à remediação sustentável, hoje vamos explicar de que forma é possível inserir a sustentabilidade nas etapas da gestão de áreas contaminadas. Em muitos casos, o processo de gerenciamento de áreas contaminadas demanda intervenções como aplicação de tecnologias de remediação para o gerenciamento do risco. Essas intervenções têm tantos efeitos positivos, como sanar os problemas ambientais e de saúde pública, como os efeitos negativos pelo consumo de energia e recursos naturais, emissão de gases de efeito estufa e impactos na, nas comunidades locais. Diante desses impactos, diversas questões surgem no processo de tomada de decisão na gestão de uma área contaminada, como por exemplo, qual seria a alternativa com menor impacto para uma tonelada de solo contaminado com hidrocarbonetos? Instalar um sistema de remediação e consumir dezenas de litros de combustíveis fósseis para recuperar os hidrocarbonetos? Ou seria melhor remover o solo contaminado para um aterro e impactar outro local? Para esta questão não tem uma resposta simples. As decisões vão depender de avaliações para verificar os impactos de cada opção. Uma das formas de redução desses impactos é por meio da inserção da sustentabilidade na gestão de áreas contaminadas. Mas a pergunta que surge é, como fazer para inserir a sustentabilidade na gestão dessas áreas? Ultimamente, a sustentabilidade vem sendo empregada em diversos setores. Meio ambiente, educação, indústria, nos governos. A palavra sustentável tem origem do latim, sustentare, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar. O termo sustentabilidade começou a ser amplamente difundido a partir do conceito de desenvolvimento sustentável definido no relatório Brundtland, publicado em 1987 pela Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. De acordo com o relatório, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Na prática, como já foi mencionado nos podcasts anteriores, o termo sustentabilidade engloba aspectos ambientais, econômicos e sociais e está associado a ações, soluções e planos que utilizem os recursos naturais de forma inteligente sem interferir nas gerações futuras, buscando uma melhoria da qualidade de vida a todos com benefícios ambientais, econômicos e sociais. Todos os processos de fabricação e construções, geram diversos impactos ambientais, econômicos e sociais. A inserção da sustentabilidade é aplicada justamente para minimizar esses impactos. Assim, nesse contexto, ações e práticas sustentáveis podem ser empregadas em qualquer local, seja em casa, no trabalho, nas cidades, nas indústrias, na construção de edificações, inclusive na gestão de áreas contaminadas, desde a fase inicial da investigação, até a concepção e implementação de tecnologias de remediação e monitoramento. Apesar de não haver uma solução única e padronizada para todas as áreas contaminadas, a avaliação de estratégias para adoção de práticas sustentáveis ou melhores práticas de gerenciamento pode evitar o uso desnecessário de energia e materiais e representa um desafio na busca de novas soluções para o reuso do site, de acordo com as características de cada local. Além de proteger a saúde humana e o ambiente dos perigos associados às áreas contaminadas, a adoção de práticas sustentáveis no processo de gestão resulta em benefícios ambientais, sociais e econômicos para todas as partes interessadas, os chamados stakeholders, que são os proprietários, os consultores, os investidores, os órgãos governamentais e as comunidades. De acordo com o Surf UK do Reino Unido, as práticas sustentáveis são sugestões de medidas e ações para reduzir o custo, o uso de recursos naturais e o impacto negativo às comunidades ou ao meio ambiente que poderiam ser incorporadas nas atividades associadas ao gerenciamento de áreas contaminadas. Como alguns exemplos de práticas que geram benefícios ambientais que os stakeholders podem adotar, podemos citar identificar opções de reuso ou reciclagem para os materiais e equipamentos removidos do local, como a reutilização de resíduos de concreto e metálicos dispostos no local e gerados durante serviços de investigação e remediação, ou utilizar o sistema de monitoramento remoto para monitorar a eficácia do sistema de tratamento e reduzir as viagens de campo, ou, ou ainda utilizar combustíveis e aditivos mais limpos como, por exemplo, diesel com baixo teor de enxofre e filtros de controle de emissão de diesel em equipamentos e veículos. Com relação a exemplos de práticas que geram benefícios econômicos, podemos considerar projetar a operação e manutenção dos sistemas de remediação para minimizar os custos do ciclo de vida e de energia dos sistemas de remediação, utilizar materiais e tecnologias para otimizar a performance dos sistemas de remediação, como, por exemplo, programação de temperaturas de aquecimento flexíveis para alcançar um equilíbrio de entrada de energia, ou também avaliar alternativas de tratamento on-site para reduzir custos associados ao transporte e disposição de resíduos. Por fim, podemos citar alguns, alguns exemplos de práticas que geram benefícios sociais como, por exemplo, considerar as necessidades e preocupações da comunidade na tomada de decisão para a escolha do método de tratamento, publicar informações sobre planejamento do projeto e os programas de monitoramento para a comunidade local, ou contratar mão de obra e serviços locais como empresa de perfuração das sondagens. É importante destacar que dificilmente todas as práticas serão integradas em um único projeto. Para cada área, deve-se avaliar as características, as necessidades, e os desafios relacionados à região e todas as partes envolvidas. Assim, por exemplo, uma área contaminada inserida em um bairro não arborizado poderia considerar a criação de áreas verdes como parte da revitalização e melhoria da qualidade de vida local. Já uma área contaminada em uma região já arborizada, porém sem muita oferta de programas culturais para a comunidade, as partes envolvidas poderiam considerar a criação de oficinas e centros de visitantes sobre a história da revitalização da área para aperfeiçoar a educação ambiental local. As práticas podem auxiliar na tomada de decisão para a escolha das técnicas de investigação e tratamento da gestão da área contaminada, de forma a integrar a sustentabilidade e maximizar os ganhos. Para maiores informações sobre as listas completas com as melhores práticas de gestão, consulte as publicações da EPA, do SURF, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Interstate Technology Regulatory Council, o ITRC, Além da norma internacional Standard Guide for Greener Cleanups da American Society for Testing and Materials, ou ASTM. Quando adotamos as práticas sustentáveis no gerenciamento, promovemos diversos benefícios para todas as partes envolvidas. Como três exemplos de benefícios ambientais, podemos citar alguns, como redução da poluição do ar, da água, do solo, redução do consumo da água e, de, e energia, ou, ou ainda a redução do desequilíbrio ecológico do local. Com relação aos benefícios econômicos, podemos citar os seguintes exemplos. Redução de custos operacionais com sistemas de remediação, redução de, dos custos indiretos com a diminuição dos riscos ocupacionais dos trabalhadores, ou pode gerar também redução de custos com materiais reutilizados do próprio site. Por fim, três exemplos de benefícios sociais que podem ser gerados com a adoção das práticas. Apoio aos negócios locais e geração de emprego nas comunidades locais. Melhoria da relação das partes envolvidas com a comunidade e aperfeiçoamento da cultura local quando consideramos criação de atividades e oficinas, trilhas ecológicas na região como parte da revitalização da área. Ou ainda uma redução de risco de acidentes em estradas com caminhões e outros veículos pela diminuição de transporte de material contaminado. Uma dúvida que pode surgir é como diferenciar as práticas sustentáveis de métricas e indicadores? Bom, práticas sustentáveis podem ser aplicadas a qualquer momento. Muitas práticas podem ser convertidas em métricas de projetos para auxiliar a tomada de decisão da escolha da tecnologia de remediação e uma avaliação mais minuciosa. Indicadores e métricas podem ser utilizados não apenas como critério de decisão em uma avaliação entre alternativas tecnológicas, mas também para verificar e comunicar o desempenho de uma estratégia de remediação ou ainda identificar oportunidades de melhoria em sistemas já implementados. Já a diferença entre os conceitos de indicadores e métricas é que os indicadores têm a função de medir qualitativamente e quantitivamente o nível de alcance dos objetivos. Os indicadores precisam ser mensuráveis ou comparáveis com valores de referência existentes na literatura ou já estudados, de forma que seja possível esta avaliação. O um indicador representa tanto impactos negativos quanto positivos. É importante destacar que na literatura não há um conjunto de indicadores de sustentabilidade que considerem as três dimensões, ambiental, econômico e social, desenvolvidos exclusivamente para o gerenciamento da contaminação. De acordo com pesquisas realizadas com profissionais do setor, um conjunto genérico de indicadores não é viável devido às características específicas e únicas de cada projeto e dos stakeholders envolvidos. Porém, checklists contendo questões-chave podem ser úteis para a elaboração de indicadores que auxiliem na avaliação da sustentabilidade. Em alguns guias desenvolvidos por órgãos internacionais, existem diretrizes para a elaboração de categorias de indicadores para cada uma das dimensões, ambiental, econômica e social. Um exemplo de um indicador ambiental poderia estar relacionado à quantidade de solo reutilizado, ou à taxa de emissão de gases poluentes. Como um indicador econômico, poderia ser os custos associados à operação de um sistema de remediação. E um exemplo de indicador social poderia ser a quantidade de empregos gerados na região. De acordo com o Surfio Key, o indicador que é mensurável pode ser chamado de métrica. Métricas são sistemas para a mensuração dos principais impactos e resultados que serão avaliados para determinar as influências e os impactos de uma remediação. Conforme um artigo publicado em 2017 no Remediation Journal sobre Remediação Sustentável, métricas podem ser expressas por meio de um valor. Por exemplo, 10 toneladas de solo reciclado ou uma pontuação semi-quantitativa com atribuição de pesos e notas a critérios, ou uma classificação. Por exemplo, mais econômico, menos econômico, ou a tecnologia mais rápida. Exemplos de métricas incluem emissões de dióxido de carbono, consumo de energia, custo econômico e risco de acidentes. Em cada projeto onde se pretende uma gestão mais sustentável, ou seja, onde se pretende integrar os princípios da sustentabilidade na gestão de áreas contaminadas, é fundamental considerar todas as etapas de investigação do site, desde a caracterização, escolha das medidas de intervenção, até o monitoramento para encerramento. Os maiores desafios de uma gestão sustentável estão relacionados à falta de guias regulatórios, legislações específicas que incluam a sustentabilidade como critério de seleção para a escolha das medidas de intervenção, incluindo a remediação. A falta de divulgação dos casos em que as práticas sustentáveis foram aplicadas também é uma barreira para implementar a sustentabilidade na gestão. Sem essas diretrizes e a publicação destes casos, torna-se difícil a aceitação da adoção das novas práticas pelos proprietários e investidores das áreas contaminadas. Também é importante destacar que o envolvimento de todas as partes interessadas no processo de gestão é fundamental para que os projetos sejam efetivos e não sejam atividades independentes. Assim, compartilhando conhecimento e recurso entre todos os stakeholders, é possível determinar as ações a serem adotadas para o melhor reuso prático do site, que podem agregar valor e também que atendam às necessidades da comunidade, da economia local ou global e do meio ambiente. Por fim, é essencialmente importante que pesquisas referentes a métricas e indicadores de sustentabilidade e ferramentas qualitativas e quantitativas da avaliação das três dimensões, ambiental, econômico e social, nos projetos, sejam adaptadas à realidade brasileira e continuamente estudadas e discutidas para auxiliar os gestores na tomada de decisão quanto às práticas, técnicas e ações sustentáveis que devem ser aplicadas na gestão de áreas contaminadas. Bom, pessoal, eu encerro por aqui. Obrigada pela audiência e espero que se torne cada vez mais comum a adoção de práticas sustentáveis na gestão de áreas contaminadas. Para mais informações, consulte os canais de comunicação da Nicole Latin America.